1: Fue Joshua y Caleb
0: ¿Esos sí entraron en Israel? Esos sí entraron en Israel. ¿Yoshua fue el jefe de ¿Fue en vez de Moshe Rabbe? Ah, sí. Claro. claro. ¿Yoshua igual es el otro? Kalef Ben-Yefuné. ¿Esos sí entraron con toda su... Sí, Caleb se casó con... su tribu o solitos? ¿Eh? ¿Con su tribu, No, su todas vida? las tribus, bueno, todas las nuevas generaciones que nacieron todos en el entraron, desierto, entraron en los todos seis, los que no lloraron. De los no seiscientos mil dos exactamente, personas. Exactamente, exactamente, sí. Está fuerte, no, y les voy a decir otra cosa, ¿saben quién más también entró? Dice la camarada, ¿cómo se mueve? A ver, ¿cómo entierras? ¿Quién me divide? Eh, hagan Quince 600. Mil. Son sí. 15.000 mil cada año. Cada 200, mes, ca cada, año. cada año. Cada año. Son 41 al día. Por eso, pero entonces, ¿cómo vas a enterrar a 15.000 mil personas? Mm, está muy cañón, ¿no? Sí. Entonces, dice la cámara sí. de que cavaban su tumba el Rosh Shab. Ah, sí, sí ya lo vi. cómo? Cavaban su tumba y se metían a la tumba. Por si no... Todos bien. los días. Ya, para que se enterraban solitos. Por si las moscas. Sí. ¿Y y los últimos, ¿Eh? ¿Y los últimos? Espérame. Siempre había gente más joven. Espérenme. Entonces, imagínense adentro, que decían, eh? Que no me toque este año. Te salvabas un año. Y luego, ellos sabían que tenían hasta el 9 de Av. Pero a lo mejor se equivocaban. ¿Cuándo se salían de la tumba? El 15 de Av. Tuve Av. El 15 de Av se salían porque ya veían la luna. Dijo, si hay la luna, quiere decir que el 9 de Av ya lo pasamos. Entonces, salían de la tumba. Escuchan, Escuchen esto. Entonces, cada año... La gente no rezaba tan fuerte. ¿Por qué? Porque decía, de, de 600 mil nada más se van a morir, 15 mil. Seguro le toca a mi amigo, no me toca a mí. Sí. Y así cada año, cada año. El último año, y eran los últimos 15 mil que iban a morir. ¿Esos rezaron o no? De corazón. Se salvaron. Se sal esos 15 mil se salvaron. ¿Por qué? Porque ellos rezaron de corazón. Los demás decían... A mí no me toca, le va a tocar al de al lado. Pero los últimos 15 mil, ellos como ya sabían que ahora sí les toca a ellos de verdad, rezaron de todo corazón y dice la cámara que esos 15 mil se salvaron. Pues esos los 15 más los dos. Los dos que eran Joshua y Caleb. Joshua Binun pues, fue el que fue el jefe de guerra y Caleb Benyefuné también se salvó. Mañana es la tierra, los... ¿Cómo? Cuando ya la dividieron, ¿cómo la dividieron? Ah, la vieron por, por Shevatim y por cantidad. <coughs> de números de de, 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 de de familias que tenían además de que si mañana se la pierdan porque mañana voy a hablar ellos hablaron mal de la tierra de Israel no les hago una pregunta y ¿Eh, lloraron la tierra de Israel salió buena o no fue buena hasta ahorita se están matando los árabes por ella los árabes que acuchillan porque qué quieren ¿No quieren que no cumplan la Torá? No, no, ellos quieren la tierra de Israel, los cristianos se vuelven locos. No es una tierra que es una maravilla. ¿Eh? No. Hoy mañana vamos. No hay petróleo a... no hay gas no, ¿No? Agua, no, no. Hay nada. no había Ma... nada, hace no. 80 años. Mañana. No hay mañana les voy a decir de línea por lo menos 50 cosas que desconocían sobre la tierra de Israel. Bueno, 50 Dios. cosas maravillosas sobre la tierra de Israel.